0: Antes de continuar con mi primera junta como presidenta, me gustaría dedicarles unas breves palabras.
1: José, ¿tú has escuchado alguna vez a Mancio Ortega? Pues Además, no. Es que a su hija Marta sí le hemos escuchado alguna vez, en, en algunas ocasiones. En cambio, a él pues, eh, no, no lo he escuchado yo nunca, no hay rastro de discursos ni de entrevistas.
0: Pues fíjate, no, no, no había caído nunca en eso, pero es verdad que, que, que nadie conoce su voz. Todos los vídeos que hemos podido ver de él, en la que salen imágenes suyas, incluso vídeos grabados por la propia Inditex, se le ve a él, se le ve, se le puede ver moviendo los labios, pero siempre con una con una música encima. Y, y él, por supuesto, nunca se ha dirigido, nunca ha concedido, ha concedido una entrevista, eh, nunca se ha puesto delante de una cámara. Va a cumplir 88 años dentro de muy poco y yo creo que por muchas veces que se le pidamos los periodistas, va a conseguir no conceder nunca una entrevista.
1: En cualquier caso, este hombre tan hermético es evidentemente el más rico de España. Otro año encabeza la lista de los más ricos que elabora el mundo. Su imperio, por cierto, va mucho más allá de Inditex. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 26 de febrero.
0: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
1: Perdona, José, porque te he saludado, pero no he llegado a presentarte. José Leal es la persona, podemos decirlo así, que más sabe de ricos del mundo. Es el artífice de esta lista. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Como has venido aquí con papeles, te lo pregunto así directamente, ¿cómo les ha ido a los ricos, eh, ricos españoles este año?
0: Pues yo diría que a los ricos españoles les ha ido excepcionalmente bien. Eh, la conclusión principal de, de, de este año, de la edición número 18, es que eh, los ricos españoles han aumentado su patrimonio un 16,1%. Si tú este dato lo extrapolas a otros sectores, como puede ser la vivienda o la energía o, o el teléfono móvil que pagamos todos los años, eh, piensa un poco si ese 16% sería una subida alta o no. En este caso, yo no creo que sea una subida, creo que es un salto ricos españoles han dado un salto este año.
1: Las personas que aparecen en la lista, eh, que son 200, las 200 mayores fortunas de España, eh, ¿son siempre las mismas? ¿Hay movimiento?
0: Pues mira, eso... Parece que es así porque entre los 15 o 20 primeros es verdad que los cambios son simplemente de orden de un año para otro, pero realmente pues este año, por ejemplo, hemos incorporado 12 fortunas nuevas de los 200 que, que sacamos en la lista y, y en realidad si te pones a mirar, hemos hecho un balance de los últimos 10 años, pues en los últimos 10 años eh, eh, han entrado en la lista 81 fortunas, o sea que es al contrario, es, la lista es muy dinámica, lo que pasa es que no en los primeros puestos.
1: Claro, estamos hablando de ricos, eh, pero ¿qué es realmente ese rico? ¿no? En, en el caso de esta lista, me refiero evidentemente a, a esta lista, ¿dónde está el listón, José? ¿Cuántos millones hay que tener para que te llamemos rico en el mundo?
0: Un rico es, en España hablamos de familias, ¿vale? No hablamos de individuos, es muy raro, o sea, la mayoría de, lo, de las grandes fortunas eh, son familias, son sagas, ¿vale? Eh, este año, para entrar en la lista... Eh, el listón está en los 305 millones, vale. el número 200 tiene 305 millones y es curioso porque aquí también se ve un poco la evolución y el salto que han pegado los ricos eh, en los últimos años. Para que te hagas una idea, en 2018 para entrar en la lista había que tener 180 millones y este año pues esos 305, ahí hay un salto bastante grande también.
1: En el top 3 de la lista, las tres personas más ricas de España, eh, en fin, que puedes consultar, como estamos diciendo, en el mundo, está Juan Roch, como te podías imaginar, está también Rafael del Pino y familia, y está, por supuesto, Amancio Ortega. Hay muchos miles de millones de euros encima de la mesa, en este caso, y hay también un patrimonio que es bastante descomunal. José, Amancio es nuestro hombre hoy, vamos a fijarnos un poco en él, en cuánto dinero se calcula su fortuna.
0: Este año eh, Enditex le ha ido tan bien en bolsa, subió un 52% en un año, o sea, le ha ido tan bien que la fortuna de Amancio se, se ha disparado. Vamos, este año está en 94.000, casi 94.000 millones de euros. Y bueno, Amancio Ortega es, yo lo defino siempre como una anomalía dentro de la lista. Si te pones eh, a mirar la diferencia que hay entre él y el siguiente en la lista, hay 81.000 millones. Eso no pasa prácticamente en ningún país. Y de alguna manera desvirtúa un poco eh, todos los números y las conclusiones que sacamos cada año, pero bueno, que contarlo porque es el, el más rico de España y, y obviamente tiene su peso, no y en realidad yo lo considero una rara avis en esta lista
1: Amancio Ortega tiene un imperio textil que creo que todos pues, eh, conocemos, no que está casi en todos los lugares de, del mundo, tiene 160.000 empleados más allá de Inditex, de Zara, de, de todas las tiendas, posee otro imperio más desconocido tal vez para el gran público que es el imperio inmobiliario ¿Qué precio le ponemos a ese imperio, José? Bueno,
0: poco a poco ya se va sabiendo un poco más ¿no? de este imperio inmobiliario porque han salido muchas noticias de cada vez que Amancio Ortega compra un inmueble se convierte en una noticia, ¿no? a pesar de que ellos no lo comunican, pero, pero siempre acaba saliendo. ¿no? Entonces, a lo largo de los años, desde 2001, que es cuando Zara salió a bolsa, él desde entonces empezó a comprar inmuebles. Y eh, hoy, en 2024, su, su inmobiliaria está valorada en 20.000
1: millones. Pontegadea Inversiones Sociedad Limitada, así es como se llama. Dices, eh, José, que siempre se acaba sabiendo cuando compra, Amancio, cuando compra uno de esos eh, edificios, eh, y aquí es verdad que hay cierto patrón, porque suelen ser eh, los sitios, las calles más caras del mundo.
0: Nosotros hemos hecho un mapeo de sus principales eh, inmuebles en todo el mundo. Eh, él invierte en 11 países, ahora mismo tiene inmuebles en 11 países. Y hemos conseguido hacer un listado de 115 inmuebles repartidos en oficinas, eh, viviendas, eh, naves logísticas, eh, tiendas, de todo. ¿no? Y él, él básicamente invierte manejando dos factores. Uno es la seguridad de Los lugares donde invierte tienen que ser eh, mercados maduros, él invierte en, en el centro de las principales ciudades eh, de los países donde está, en los, en los edificios más caros, en las eh, calles más cotizadas. Ese es uno de sus de, su, de sus leitmotiv. ¿no? Él invierte en, en zonas caras y en países muy caros. Y luego, por otro lado, él lo que va buscando es sobre todo la seguridad y el largo plazo. ¿Por qué? Sabemos que Amancio Ortega compra, pero también sabemos que Amancio Ortega no vende, o sea, no ha vendido prácticamente ninguno de los edificios que ha comprado en los últimos 20 años. Entonces él, además de buscar seguridad en la compra, busca seguridad a la hora de alquilar, de alquilar los inmuebles eh, con contratos a largo, a largo plazo y con empresas bastante grandes en general. Estás escuchando El Mundo al Día.
1: Vamos a aterrizar un poco este mapa, José. Ponme algún ejemplo que creo que hay bastantes desde las zonas más pudientes de Madrid o Barcelona a Nueva York o, o Londres, por decir algunos. ¿Dónde están esas chinchetas? ¿Dónde colocamos esas chinchetas rojas eh, en el mapa con sus edificios? Eh, que siempre suelen ser, además, bastante emblemáticos.
0: Pues mira, nosotros hemos planteado este análisis de la inmobiliaria de Amancio Ortega como una especie de viaje y hemos llegado a la conclusión de que Amancio Ortega, sin quererlo, hizo una especie de viaje, de, de, el viaje del emigrante gallego eh, a la conquista del mundo. ¿no? Que gallego no quiere conquistar el mundo, no quiere hacer las Américas. No, Pues esa es un poco eh, la ruta que hemos descubierto eh, a la hora de, de analizar las inversiones de Amancio Ortega. Lo primero que hizo Mancio Ortega fue venirse a Madrid y a Barcelona, básicamente. Él empezó a comprar eh, inmuebles en la Castellana, en el Paseo de Gracia. Después, enseguida, saltó a Estados Unidos y a Londres. Fueron sus lugares eh, emblemáticos. Es donde más inmuebles tiene Londres y, y Nueva York. Eh, Seattle son, digamos, sus ciudades fetiche, ¿no? Eh, y después eh, volvió a Europa y siguió comprando pues, eh, hoteles en Portugal, eh, naves logísticas en Holanda, tiendas en Francia. Francia y Italia, y, y así poco a poco volvió a España, y que, donde ha seguido invirtiendo de, durante todo este tiempo. Una de las zonas donde Amancio Ortega tiene especial presencia es en la Castellana, en Madrid, en el centro de Madrid, en el corazón de los negocios. Eh, ahí, por ejemplo, eh, tiene la Torre Foster, que es uno de, de los cuatro grandes rascacielos de Madrid. Pero la joya de la corona, el edificio que más nos ha gustado y que ellos también en Pontegadea, el holding de Amancio Ortega, reconocen como el mejor edificio, es Torre Picasso. Torre Picasso lo compró en 2011 por unos 400 millones y aquella compra supuso eh, el fin de la burbuja inmobiliaria en España. Ellos, cuando compraron el edificio, dieron a entender que estaban dando este paso... Dieron esta señal al mercado inmobiliario en España que estaba de capa caída, llevaba como 6 o 7 años en, en crisis absoluta. Cuando ellos compraron de repente ese gesto que hizo Mancio Ortega eh, sirvió para revitalizar el mercado inmobiliario en España um, de 2011 en adelante
1: es que eh, este edificio, la Torre Picasso es bastante icónica por así decirlo, está en la zona de Azca junto al Paseo de la Castellana en Madrid, hablamos de un edificio que tiene 43 plantas, que es blanco eh, que tiene unos toques de cristal y que es bastante elegante
0: eh, Torre Picasso es el centro geográfico de los negocios en Madrid eh, y, por tanto, en España. Eh, es, eh, es el edificio que sirve de sede a las grandes multinacionales eh, que están en España y que tienen oficinas, en por ejemplo, Google, por ejemplo, Intel, por ejemplo, PayPal, por ejemplo, BlackRock. O sea, eh, se ha convertido en la gran oficina de las multinacionales eh, en España y luego, estéticamente, para mí es uno de los edificios más bonitos eh, que hay en Madrid. Es interesante decir que es eh, del mismo arquitecto que construyó las torres gemelas de Nueva York
1: todo este patrimonio que tiene Amancio Ortega todos estos edificios que son de su propiedad en muchos casos los tiene alquilados tiene inquilinos esto creo que es bastante importante porque es una de las claves de esta jugada
0: Amancio Ortega se ha convertido en los últimos 20 años en el gran casero global de la banca, de los fondos de inversión, de las tiendas de lujo y de la tecnología. Eh, para que te hagas una idea, eh, eh, sus tiendas están alquiladas por marcas como Armani, Gucci, Dolce Gabbana, Tiffany, Luz Vuitton, Givenchy. Sus locales no solo los alquilan eh, empresas de lujo, también sus competidores dentro del negocio textil, H&M, Mango, Primark, Gap... Y luego, eh, como casero de las grandes tecnológicas, tiene varios de los edificios más cotizados del mundo. En Seattle, por ejemplo, en, en cuestión de dos, dos o tres manzanas, es el casero de la sede de Amazon y de la sede de Beta.
1: Con lo cual, entiendo que tener estos inquilinos, eh, José, en esas calles, le reportará bastante dinero a Mancio Ortega.
0: Esa fue una de las obsesiones que de, de Amancio Ortega a la hora de invertir en, en, el, en el ladrillo. O sea, que desde el primer día le diera rentabilidad. Eh, en el último año, que ten, del que tenemos constancia, eh, el Ponte Gadea, la inmobiliaria de Amancio Ortega, le ha reportado unos 800 millones eh, en facturación.
1: Y la gran pregunta, José, después de todo, después de analizar todo esto, creo que básicamente es ¿por qué? no ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las intenciones de tener todo este patrimonio inmobiliario?
0: Amacio Ortega tiene un gran activo que es Inditex y todos los años recibe unos dividendos. Eh, el año pasado fueron más de 2.000 millones que cada año tiene que gastar. Eh, una de las ideas que desarrollan en Ponte Gadea es que ellos no pu tienen que diversificar el riesgo, así lo llaman. Entonces tienen que invertir en diferentes tipos de activo que les den una rentabilidad y que les permitan eh, mover grandes cantidades de dinero cada año. Por eso sus operaciones son siempre bastante sonadas, porque se tienen que gastar cientos de millones cada año.
1: Bueno, pues eh, este es el imperio inmobiliario de Amancio Ortega, la persona más rica de España. En esta edición número 18, la decimoctava edición de la lista que hacemos en, en El Mundo, José, y que los siguientes pueden ya consultar junto con todos los reportajes que, como siempre, habéis hecho y que son bastante, bastante interesantes. José, gracias por estar hoy en El Mundo al Día.
0: Pues muchas gracias a ti, Javier.
1: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar siempre que quieras en elmundo.es, en la web del mundo, y también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, en las que además sabes que tienes la opción de suscribirte. Hoy este podcast lo ha hecho posible José Leal, mañana será martes, y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard.